0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Futebol Além da Fronteira Podcast. Eu sou Tafarel Nunes e eu trago para você as informações sobre o futebol argentino e também sobre o futebol paraguaio, além de análises sobre os campeonatos e também sobre as equipes do Paraguai e também da Argentina. Então, chega mais, vem com a gente que você vai ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece no futebol desses dois países. Após empate em 1 um a 1 um no tempo normal na bomboneira, o Boca Juniors foi melhor na decisão por pênaltis e venceu o Super Clássico contra o River Plate por 4 a 2. Com o resultado, o chinês está classificado para as semifinais da Copa da Liga Argentina, onde encara, no próximo final de semana, o Racing em San Juan. Enfrentando uma equipe completamente desfalcada, o River Plate não pôde contar com 15 jogadores, seis deles titulares por conta da Covid-19. Antes da gente continuar a trazer o relato da partida, é importante a gente explicar o que aconteceu nas vésperas, que foi a questão da Covid-19. No sábado pela manhã, alguns jogadores tiveram sintomas da doença e, por conta disso, novos testes foram realizados pelo departamento médico da equipe do River Plate. E nesse primeiro levantamento ficou detectado que Paulo Dias, Federico Girotti, Henrique Bolonha, Hermann Lux, Robert Rojas, Nicolás de la Cruz, Rafael Borré, Bruno Zuccolini, Tomás Castro Ponce e Franco Petrole estavam com Covid-19. Durante o dia, novos resultados foram saindo dos exames PCR e ficou detectado mais cinco casos da doença na equipe. Aí apareceram Franco Armani, Matias Soares, Benjamin Holheiser, Agostinho Palavetino e Santiago Simão. Então, desse jeito, o River Plate precisou trazer vários jogadores da sua base para tentar compor o elenco para a disputa diante do Boca Juniors. Para suprir essas ausências, o técnico Marcelo Galhardo incorporou Agustin Gomes, Tomás Lecanda, Felipe Penha Biafore, Tomás Galvan, Daniel Lucero e Lucas Beltrán. Com todos esses problemas, então era de se esperar que o Boca Juniors tivesse uma facilidade. O que não aconteceu. O Boca Juniors começou melhor e logo aos 10 minutos, Cristian Medina cruzou a bola pela direita e Carlos Tevez, de cabeça, abriu o placar. No decorrer da partida, o milionário começou a ganhar confiança e a dominar a posse de bola, principalmente na segunda etapa após as modificações feitas por Marcelo Galhardo, colocando José Paradela, Lucas Beltrán, Tomás Galván e Daniel Lucero. Aos 23 minutos da segunda etapa veio o empate do River Plate. Após bela troca de passes, Angileri cruzou da esquerda e Juliana Álvarez subiu mais alto que o lateral chinês Frank Fabra e cabeceou para o fundo do gol de Agustin Rossi. A partir daí, o Boca Juniors resolveu apostar mais nos contra-ataques em velocidade, explorando sobretudo as costas do lateral Fabrício Angeleri. Desse modo, Carlos Teves teve várias oportunidades de finalizar para o gol, porém sem sucesso graças a uma bela atuação do jovem goleiro Alan Dias, quinto goleiro da equipe de Marcelo e que fez a sua estreia diante do Boca Juniors neste super clássico. Olha a estreia! Do menino, ele estreou justamente num clássico contra o maior rival que é o Boca Juniors e fez uma bela atuação. Nos pênaltis, Carlos Teves, Sebastian Villa, Carlos Esquerdos e Julio Buffarini marcaram para o Boca Juniors. Já para o River Plate marcaram Gonçalo Montiel e Julian Álvarez. Fabrizio Angileri e Leonardo Ponzio pelo River e Edwin Cardona. Pelo Boca Juniors pararam nas mãos de Agustin Rossi e Alain Dias. Na semifinal, o Boca Juniors enfrenta o Racing, que também nos pênaltis venceu o Vélez Sarsfield por 4 a 2 após um empate sem gols na manhã deste domingo no estádio José Amalfitani, em Buenos Aires. Apesar de não ter se classificado para as semifinais, o grande vencedor do super Clássico foi sem dúvida nenhuma o River Plate. A equipe de Marcelo Galhardo teve 15 desfalques, entre eles seis titulares e desses seis titulares inclusive o goleiro e todos os reservas. O quinto goleiro foi utilizado, estreou na fogueira e fez uma bela partida impedindo que Carlos Tevez crescesse em cima dele. Então, se tem alguém que sai vencedor desse duelo, é sem dúvida Marcelo Gallardo e também a equipe do River Plate, que agora vai ter que preparar essa mesma equipe para os confrontos diante da Copa Libertadores. E com certeza esses jogadores vão vir com bastante confiança e mesmo desfalcados. Vão dar trabalho para a equipe do Santa Fé na Copa Libertadores neste meio de semana. Na quarta-feira as duas equipes se enfrentam é, no Monumental de Nunes. E com certeza o River Plate tem grandes possibilidades de vencer e continuar na briga pela classificação. Vamos com uma notícia mais curta agora. O técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, anunciou neste domingo a lista com 30 convocados do exterior para as partidas contra Chile e Colômbia pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. Os jogos serão disputados nos dias 3 e 8 de junho na cidade de Santiago del Esteiro, na Argentina, e também lá nos estádio metropolitano Roberto Melendez, em Barranquilla, Colômbia, isso se não for alterado em virtude dos protestos que tem acontecido naquele país. Então, vamos à lista dos convocados da seleção argentina, todos do exterior, lembrando. São eles, Marcos Acunha, do Sevilha, Sérgio Agüero, do Manchester City, Lucas Alário, do Bayer Leverkusen, Emiliano Buendia, do Norwich City, Angel Correa do Atlético de Madrid, Joaquim Correa da Lásio, Rodrigo de Polo Udinese, Angel Di Maria do PSG, Nicolás Domingues do Bolonha, Juan Feuth do Villarreal, Real, Alejandro Gomes do Sevilha, Nicolás Gonçalves do Stuttgart da Alemanha, Giovanni Locelso do Tottenham, Agostinho Marquezin do Porto, Emiliano Martínez do Aston Villa, Lautaro Martinez da Inter de Milão, Lissandro Martinez do Ajax, Lucas Martinez Quarta da Fiorentina, Lionel Messi do Barcelona, Nahuel Molina da Udinese, Juan Musso também da Udinese, Guido Rodrigues do Betis, Christian Romero da Atalanta, Lucas Ocampos do Sevilha, Nicolas Otamendi do Benfica e Palácios Palacios do Bayer Leverkusen. José Luiz Palomino, que joga no Atalanta também, Leandro Paredes, do PSG, Germán Pesela, da Fiorentina, e Nicolás Talhafico, do Ajax. São esses, então, os convocados para as partidas diante do Chile e da Colômbia pelas eliminatórias da Copa do Mundo. É isso pessoal, eu gostaria de agradecer mais uma vez pela sua presença e também de pedir para você seguir o nosso podcast, para que você possa ser avisado sempre que a gente lançar um podcast novo, um episódio novo, tá bom? Também quero pedir para você nos seguir nas redes sociais, eu vou deixar no link da descrição o link de todas as nossas redes sociais para que você nos encontre por lá e também... Não se esqueça que se você quiser saber mais informações a respeito do futebol argentino e também do futebol paraguaio, você deve acessar o www.futebolalendafronteira.com.br Vou repetir, www.futebolalendafronteira.com.br Então é isso, um grande abraço para vocês e nos vemos no próximo episódio.